0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 32e Histoire, l'énigmatique Jacques Nouette dit la soufflaterie. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 32e Histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, après plusieurs mois d'un long silence, ben, je vous parle d'un personnage, ou je vous raconte plutôt l'histoire d'un personnage énigmatique qui a vécu dans les dernières années de la Nouvelle-France. J'ai nommé Jacques Nouette, dit la souffletterie. Et quand je dis qu'il est énigmatique, c'est qu'en en fait, on ne sait absolument rien de lui. Euh, ben en fait, je devrais plutôt humblement dire que je n'ai rien trouvé sur lui en dehors de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. En fait, les seules mentions que j'ai trouvées proviennent du bulletin des recherches historiques qui, qui ont été publiés au début du XXe siècle. Et en fait, l'auteur des articles à l'intérieur des recherches de bulletin historique, euh, du bulletin des recherches historiques, pardon, c'est Édouard Zotic Massicotte, lui ne fait que reprendre ce qu'il a d'abord lu dans les archives de Montréal. Et depuis sept ans, ben, il semble avoir rien qui a été écrit sur, euh, sur Jacques Nouette, ou plutôt ce qui a été écrit, ben, fait tout simplement une mention de, de cet homme et euh, reprend ce que Edouard Zotick Massicotte avait déjà écrit. Donc, euh, même dans le dictionnaire biographique du Canada, on n'en fait absolument pas mention. Euh, donc, c'est un personnage qui semble à l'époque avoir fait, vous allez voir, quelques vagues en Nouvelle-France, autant à Québec qu'à Montréal, mais on en a. Euh, on n'en a non. absolument aucune... On n'a pas beaucoup d'informations donc sur lui. Ce qui fait que je fais appel à vous, auditrices et auditeurs de 104 Histoires de Nouvelle-France, si vous avez d'autres informations sur Jacques Nouette, hormis ce que je vais dire aujourd'hui, si vous avez des informations qui contredisent ce que je vais dire ou euh, qui complètent ce que je vais dire, euh, ben je vous en prie, envoyez-moi un courriel et euh, j'aimerais bien pouvoir faire une autre euh, Histoire de Nouvelle-France, une suite à cette histoire, si jamais on reçoit d'autres, d'autres informations. Et ce qui m'amène, en fait, à faire aussi une annonce aux étudiants et étudiantes en histoire qui se cherchent présentement un sujet de, de maîtrise. Donc, il y a là je pense, un bon sujet avec Jacques Nouette, dit de la souffletterie. Mais il y a aussi, je vais faire mention durant, la, durant l'émission, de, euh, de la pension Morin, qui était une pension, en fait, la plus grande pension euh, à, à Montréal à cette époque, euh, qui accueillait des nobles, qui accueillait des, des visiteurs de grandes marques euh, à Montréal. Donc, on sait que cette pension existait, mais il semble avoir absolument aucune information, euh, aucune recherche et étude qui a été faite sur cette pension. Donc, voilà deux bons sujets pour les étudiants en histoire. Mais euh, allons-y donc tout de suite avec Jacques Nouette dit « La souffletterie ». La première mention de Jacques Nouette dit la souffletterie remonte à 1742, alors que l'évêque de Québec, Monseigneur Pombriant, écrivait une lettre au ministre Pontchartrain en France dans l'espoir de faire bannir Jacques Nouette de la Nouvelle-France. C'est déjà intéressant comme ça. Alors, mais qu'est-ce qui nous dit de Jacques Nouette à ce moment-là ben, en fait, peu de choses. Vraisemblablement, en fait, ce qu'on croit, c'est que Jacques Nouette ne serait pas né en Nouvelle-France parce que l'évêque pont nous disait dans la lettre que Jacques Nouette demeurait à Québec depuis quelques années. C'est tout ce qu'il nous dit. Mais même là, même cette mention peut porter à confusion parce que peut-être qu'il est né ailleurs, il vient peut-être de Trois-Rivières. Enfin, on ne le sait pas. On ne sait même pas son âge, on n'a aucune description physique de cet homme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était procureur ou Praticien, comme on disait à l'époque, et il semble qu'il a été très bon à se défendre, euh, à plaider, euh, parce que l'intendant Ocar écrivait à son sujet qu'il n'y a point de chicane dont il ne soit capable dans l'exercice de sa profession de praticien. Donc c'est un fort en gueule, c'est quelqu'un qui peut, juste avec ça, on peut le croire, du moins euh, déranger ou du moins euh, créer des vagues. Mais en fait. De quoi l'évêque Pombriand avait-il tant temps à se plaindre pour demander euh, le bannissement ou l'extradition de Jacques Nouette C'est qu'en fait, en 1742, Jacques Nouette vivait à Québec avec une femme dont le mari était absent, et bien entendu, ça faisait jaser, car c'était tout le contraire à la morale de l'époque. Imaginez deux personnes qui n'étaient pas mariées, un homme et une femme pas mariées vivant ensemble, d'autant plus que elle, en fait, elle était mariée, mais pas à Jacques Nouette. Et mon, euh, l'évêque de Québec, Monseigneur Pombrian, écrivait dans sa lettre, et voici, je cite, « Ces deux personnes causent du scandale. On s'en plaint hautement. Monsieur l'intendant avait donné des avis à ce particulier avant mon arrivée. Le curé de la paroisse m'en a porté des plaintes. Un ancien habitant nommé Larcher m'a parlé pour le même sujet. André, lieutenant de police, m'a assuré lui en avoir parlé et m'a dit que plusieurs personnes lui avaient représenté ce scandale. Je l'ai averti deux fois de sortir de cette maison, mais toujours inutilement. Il l'avait promis à M. l'intendant, mais il n'en veut plus rien faire. Il exigeait une procédure difficile en ces matières et peu convenable. » Fin de citation. Alors, on comprend donc que Jacques Nouette était un personnage peu désirable et on craignait l'influence qu'il pouvait avoir sur les autres visiblement. Et pour ma part, je trouve que ça en dit long quand même sur la morale de, de, de l'époque à Québec. Mais après la rédaction de cette lettre, peut-être qu'il en a eu connaissance, on ne le sait pas trop trop, peut-être qu'il sentait que ça devenait dangereux pour lui de rester à Québec, il voulait faire peut-être se faire oublier, je ne le sais pas trop trop. Mais on le retrouve à Montréal en mars 1743. Et c'est là qu'il a été mêlé à une étrange aventure qui ne l'a certainement pas aidé. Le sept mars 1743, et c'était un jeudi, paraît-il, qu'on nous dit dans les archives. Donc le sept mars 1743, vers onze heures du soir, vers vingt-trois heures, alors qu'il retournait vers la pension Morant, chez qui euh, il, là où il y avait une, une chambre, il a croisé deux personnes, un homme et une femme. C'était Madame de Clignancourt qui retournait, elle aussi, à la pension Morand où elle avait une chambre, mais elle était accompagnée par François Fouché, qui était procureur du roi, et qui lui était le mari de l'ami chez qui elle venait de passer la soirée. Donc je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à maintenant. Donc François euh, Fouché, euh, donc mari de l'ami euh, de Madame euh, de Clignancourt, raccompagnait cette dernière, question euh, d'éviter les mauvaises rencontres. Mais voilà. Toujours est-il que ces trois personnes ont marché ensemble un certain temps et se sont retrouvés tous les trois dans la chambre de la dame à la pension Morant. Mais aussitôt entré dans la chambre, un autre homme, un troisième, est entré, c'est-à-dire c'est Charles Ruette d'Auteuil, Sieur de Monceau, Jacques Nouette. Lui aurait alors salué, l'aurait salué alors de bonne façon, mais Charles Ruette lui aurait répondu qu'il ne recevait pas le salut d'un homme comme lui et qu'il était un fripon et un insolent. Jacques Nouette lui aurait alors répondu qu'il ne méritait pas de se faire insulter de cette façon, mais Charles Rouette d'Auteuil continuait tout de même à le traiter de tous les noms et lui a même donné un soufflet. Et c'est à ce moment que Jacques Nouette a, selon les sources, mis la main à son épée, peut-être qu'il l'a même sorti de son fourreau, ce pas indiqué, donc, il aurait mis la main à son épée pour parer un coup de canne que Charles Ruette d'Auteuil lui destinait. Mais les deux autres personnes dans la chambre, Madame de Clignancourt et François Fauché, euh, avant que la bagarre n'éclate vraiment entre les deux hommes, se sont interposés et ont réussi à les séparer. Et tout le bruit qu'ils avaient causé, ben ont amené, ont, ont quand même créé un peu de panique dans la pension Morant. Et euh, Nicolas Morant, donc le propriétaire de la pension, et un autre pensionnaire sont entrés dans la chambre, se sont jetés sur Charles Dauteuil et l'ont sorti euh, violemment de la chambre. Mais Charles Dauteuil, lui, se défendait en disant qu'il était, il était tout de même venu voir sa cousine, qu'il avait le droit. Mais je vous rappelle, il était quand même, c'est bizarre parce que il était. « Tout près de minuit à ce moment-là. » Et d'autant plus que Madame de Clignancourt aurait répondu « Je ne sais quelle est cette attention de venir me rendre visite à cette heure, lui qui n'en a jamais fait aucune. » Donc pourquoi est-il entré, on ne le sait pas. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est ce qui suit qui devient vraiment intéressant. Alors Charles d'Auteuil, immédiatement après avoir été en jeté en dehors de la pension morant, s'est rendu en pleine nuit chez le juge, un dénommé Guiton de Monrepos, pour porter plainte contre Jacques Nouette. Il, il prétendait qu'il l'avait insulté et qu'il l'avait menacé de son épée. Bon, sans visiblement, euh, Charles d'Auteuil voulait devancer Jacques Nouette dans sa plainte, puisqu'il se doutait bien que dès le lendemain, Jacques Nouette irait donc lui-même devant le juge. Donc, le le juge a reçu la plainte de Charles D'Auteuil et tout le beau monde impliqué, tout ce beau monde, a été convoqué devant le jugement repos deux jours plus tard. Et euh, assez rapidement, il est devenu évident, selon les les témoignages, que Charles D'Auteuil n'aurait pas gain de cause dans cette affaire parce que tout prouvait que, loin d'être la victime, il était plutôt l'agresseur. Ce qui a donné la chance à Jacques Nouette de déposer à son tour une plainte contre Charles D'Auteuil. Pour lui, qui était habitué à plaider, d'autant plus que la preuve contre D'Auteuil était assez forte, ça aurait dû être un jeu d'enfant et en fait, euh, il a pu plaider et effectivement, il a eu gain de cause sans trop trop de problèmes. Mais à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, quand il a eu gain de cause, le juge Monrepos s'est aperçu qu'il ne pouvait pas siéger et agir comme juge dans cette affaire. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Et il a donc annulé son jugement et il a rendu l'affaire au lieutenant particulier du tribunal, un certain Jean-François Maillot, qui lui pouvait euh, agir à titre de juge suppléant. Donc, on a rappelé tout le bon monde et là, on s'est aperçu aussi que fait, le procureur du roi, lui non plus, ne pouvait pas siéger parce qu'il était témoin. Je vous rappelle que c'était lui euh, qui, euh, qui raccompagnait Madame de Clignancourt euh, à la pension morant. donc il a été témoin de toute cette affaire. Euh, et euh, donc, on a nommé le greffier Adémar comme substitu- pardon, substitut du procureur du roi, espérant pouvoir euh, rendre l'affaire, rendre un jugement assez rapidement. Mais on est aussi, euh, on s'est rendu compte que le greffier Adémar, à son tour, ne pouvait pas plaider, euh, c'est-à-dire ne pouvait pas travailler dans cette affaire, parce qu'il euh, était parent avec Madame de Clignancourt. Donc, ça paraissait, ça paraissait mal pour cette affaire. On a donc trouvé une nouvelle par- personne pour remplacer Adémar, mais cette quatrième personne s'est retirée aussi, parce qu'il a dit qu'il avait déjà eu des difficultés avec l'accusé Charles D'Auteuil. On s'est donc retourné vers un notaire, François Simonet, mais lui aussi a refusé de travailler sur cette cause parce qu'il disait que parce qu'il disait que les raisons avancées par les deux parties dans ce procès n'étaient pas n'étaient pas valables. Finalement, on ne dit pas exactement comment ça s'est, euh, comment il a réussi à régler le tout, mais le juge, le, le, le juge suppléant Jean-François Maillot a réussi à trouver une solution et la cause a finalement été entendue. Et le résultat, ben il a tout simplement renvoyé les hommes dos à dos, c'est-à-dire qu'il n'a tranché ni pour l'un ni pour l'autre. Étrange. Et j'oserais dire même tout ça pour ça. Mais quoi qu'il en soit, les jours de Jacques Nouette en Nouvelle-France, qu'il soit né ici ou pas, ben, ces jours étaient comptés parce que, quelques semaines après le procès en question, l'intendant Ockar a reçu une lettre du ministre ponce en France, lettre qui contenait la plainte de l'évêque de Québec et, sans doute, croit-on, un ordre de s'occuper le plus rapidement possible de Jacques Nouette. Et d'après ce que je peux comprendre de la réponse que l'intendant a renvoyée au ministre Jacques Nouette aurait été arrêté, il aurait 'aurait été ramené à Québec et jeté en prison pendant deux mois pour finalement être placé sur un navire en partance pour La Rochelle au début du du mois de novembre 1743. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais. Après ça, je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé. Je n'ai rien pu trouver sur Jacques Nouette euh, dit la souffletterie. C'est dommage, j'aurais bien aimé euh, savoir euh, peut-être... Bien, je suppose qu'il y a pu y avoir d'autres aventures euh, en Nouvelle-France. Alors, euh, bien, je vous réitère mon appel. Si vous avez d'autres informations le concernant, je vous prie de m'écrire, de me les envoyer et j'en ferai volontiers une nouvelle histoire. Et c'est ce qui met fin à cette 32e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info. quadhistoirecom Je vous invite également à vous rendre sur la page Facebook de l'émission Et si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.